0: Seja bem-vindo ao Diálogos no Divã, o nosso setting de acolhimento de ideias.
1: Olá, seres pensantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, psicólogo e psicanalista, e o seu host aqui no Diálogos no Divã, Antes de apresentar a nossa convidada, gostaria de informar que este programa é uma produção do Freud Não é Tcheco, que você pode acompanhar pelas redes sociais da Inset Psicanálise no YouTube e Instagram, em @inset_psicanalise. E o episódio você também acompanha pelo próprio YouTube, digitando Freud Não é Tcheco, ou pelo Spotify. É um prazer receber vocês aqui no nosso divã. E também o um prazer imenso receber a nossa convidada especial. Ela que é doutora em psicologia clínica pela USP, mestre em psicologia social pela PUC São Paulo especialista em psicanálise pelo Instituto Sede e Sapiência e graduada em Psicologia pela PUC São Paulo, professora e coordenadora em Educação Superior, supervisora de grupos de estudo e de supervisão. Atua em consultório particular desde 1987, atendendo pessoas em sofrimento psicológico por meio da abordagem psicanalítica. E hoje nós vamos falar sobre o seu mais recente livro, o Consultas Terapêuticas entre Pais e Filhos, resgatando a experiência compartilhada do brincar. Tudo bem, professora Leliane? Seja muito bem-vinda!
0: Oi, Guilherme! Olá, seres pensantes! Muito obrigada pelo convite de estar aqui conversando com você sobre esse livro, sobre essa experiência junto com as crianças e os pais, e principalmente de escrever um livro de contar essa experiência para as pessoas. E estou muito feliz de estar aqui com você, com a Inset Psicanálise e com os seres pensantes, com certeza.
1: Legal, professora. Você que é a nossa grande matriarca aqui na Inset Psicanálise. (risos) Você que é a nossa grande referência aqui. É um privilégio poder conversar com você sobre o seu trabalho, sobre o seu livro que foi lançado em 2019 pela editora Juruá, né? É uma editora que... É especialista em psicologia, não é, professor? Sim, em psicologia
0: e e em alguns alguns temas da psicanálise também, mas é bem bem qualificada nessas nossas... Na área psi, né, vamos dizer assim.
1: Sim, sim, eles têm trabalhos que vão desde a psicanálise até a psicologia comportamental. Realmente, uma editora muito interessante para quem quiser acompanhar né, essas publicações em psicologia. Lembrando, já de começo, seres pensantes, que nossa conversa vai ser sobre o trabalho da professora Leliane, e nós vamos deixar né, à disposição de vocês, na descrição desse podcast, o um link para você adquirir o trabalho dela, fazer a leitura. né Então, tem muitas coisas que nós vamos conversar aqui, mas ter o livro na mão, né, ou PDF, enfim. É outra experiência, é uma experiência muito mais particular, então convido vocês a também é, adquirirem e se, e se aprofundarem nesse trabalho da professora Leliane, nessa experiência, né? Professora, você pode comentar o que despertou em você o seu desejo de atuar em consultas terapêuticas?
0: Claro, é uma pergunta excelente, Guilherme, e eu vou compartilhar contigo e com os seres pensantes algo breve, mas que é importante, do meu percurso na clínica psicanalítica, atendendo crianças e também os seus pais. Eu comecei a atender crianças uh, psicanaliticamente em 1987. Um dos meus primeiros pacientes foi uma criança, uh, e, e seus pais e sua família. De qualquer maneira, naquele momento, uh, a minha base teórico-técnica era... E clínica da, sustentada na, na, na obra da Melanie Klein. Naquele momento, eu era para mim é, a, a obra com maior consistência e, e não só consistência, mas toda a abertura que a própria Melanie Klein tinha construído para um atendimento com crianças que, que se destacava, se diferenciava do trabalho dos adultos mas também um trabalho psicanalítico, clínico psicanalítico com adultos, mas também a especificidade do lúdico, do traseiro lúdico para, para o atendimento infantil. Uh, por volta dos anos 90, um pouco, quase não, mais para fina, o final dos anos 90, eu apa- passei a atender uma menina, de, ela tinha por volta de 6, 7 anos de idade, e num dado momento, em uma... X sessão, ela me faz uma uma proposta. E a proposta dela era bastante interessante e intrigante. Uh, vocês já me conhecem há um bom tempo, Guilherme, os três pensantes em alguns momentos que nos acompanham na Inset Psicanálise também. Uh, eu nunca fugi a nenhum desafio. <risos> uh, e os desafios em clínica sempre me interessaram muito. Porque Isso me tem... faziam...
1: Um ser que sabe fazer desafios são crianças, né, professora?
0: Exatamente, exatamente. E, e a minha relação com as crianças sempre se perpassou por uma espontaneidade, um modo é, é, legítimo, genuíno de relação, de uma troca afetiva em psicanálise bastante intensa. E a proposta dela foi a seguinte... Leliane, eu preciso conversar com os meus pais sobre algumas coisas que eles não escutam. Você me ajuda?
1: Que pedido, né, Prô? Que pedido que ela te fez. Foi, foi.
0: Foi um pedido assim que que eu eu me recordo até hoje, nós na sala de atendimento infantil, quando ela me faz esse pedido, e eu olhei para ela e disse, sim, obviamente é claro que eu te ajudo, mas eu preciso entender o que é que você está querendo dizer com me ajude a fazer meus pais me escutarem. E aí, foi muito interessante, porque ela disse, você consegue entender o que, eu, o que eu sinto? Eu preciso que eles entendam do jeito que você entende. Aí eu falei, tá, então nós vamos criar um diálogo com eles. Ok, eu topo. <risos> e aí eu disse para ela, só que vamos nos organizar. O que que seria esse diálogo? O que, que você quer que eles escutem? E daí foi muito interessante que nós construímos como como num podcast, entre
1: aspas, um roteiro. Uma espinha dorsal, assim. Uma espinha
0: dorsal, exatamente, do que seriam. E ela teve uma ideia genial, que foi, eu vou fazer cartazes, eles vão ter que seguir os cartazes, e aí em cada cartaz a gente tem perguntas, ou dúvidas, ou ou afirmações, e aí a gente vai ter que dialogar. Então ela criou um, 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 um... uma estratégia, um meio para uh, acontecer esse diálogo entre ela e os pais. E naquele momento a minha função seria, segundo eu entendi e ela de alguma maneira me confirma, uh, um facilitador para que, que houvesse espaço para ela falar e ouvido dos pais para escutar. Esse é o momento em que o desejo sobre as consultas terapêuticas em mim desperta.
1: Através da provocação e do pedido que ela te fez, não é?
0: Exatamente, exatamente. Porque aí eu passo a entender que há ali um outro modo de atendimento que ela está me propondo. E um modo de atendimento em que... E e, e voltando, desculpe só um instante, Guilherme. A partir desse encontro que fazemos com os pais dela, há, claro da parte deles até porque também compunham um ambiente facilitador uma possibilidade de diálogo, uma possibilidade de questionamentos até, de dúvidas e também de limites e possibilidades e condições na relação deles com ela um restabelecimento e aquela menina que já vinha há quase dois anos e meio em análise comigo em mais quatro, cinco sessões eu dei alta Uau! Então, de repente, me deu um estalo, eu falei assim, bom, tem alguma outra coisa que eu preciso desenvolver? Porque eu também nunca acreditei, e aí tem a ver com o meu modo, os meus princípios e valores em relação à própria psicanálise, de que as pessoas tenham que ficar ad eternum em análise, especialmente as crianças. E foi isso que me despertou a começar a estudar, e a conhecer as consultas terapêuticas na, na abordagem do Winnicott e o que, que ele se propunha ali a realizar. Então foi uma experiência é, compartilhada com, com, a, com essa minha querida menina aqui, que hoje de vez em quando ainda me manda mensagem dizendo estou bem
1: legal né? Porque que relação forte que vocês construíram, né? E uhum. uma coisa que você falou agora, que eu acho sempre importante pensar, né? Existe mesmo esse mito, né? Não que ele seja propriamente um mito, porque muitas vezes, dependendo da relação analítica, da demanda do paciente, a análise, pelo menos de modo mais tradicional, vai perdurar por algum tempo, né? Uhum. Mas, uhum. a gente já chegou em umas conclusões sobre psicanálise, sobre a como ela consegue né, se modular ao seu tempo, a gente consegue também pensar em outras propostas. Né? E eu queria Sim. que você contasse para o nosso ouvinte, para esse pensante que está conosco, né, o que é de fato a consulta terapêutica entre pais e uhum. filhos e qual que é a diferença dela para essa concepção mais tradicional de clínica?
0: Então, eu, eu, eu penso o seguinte, Guilherme, e, e, e incluindo isso que você acabou de falar, a, a clínica tradicional obviamente tem o seu valor no, no sentido de uma sustentação e, uma, e o estabelecimento do que é uma clínica em psicanálise. Agora, os tempos, as demandas, as necessidades mudam, não é? Uh, e na uh, a clínica tradicional com crianças a, o contato com os pais era única e exclusivamente de orientação, e uma orientação à distância, o que, é que eu estou querendo chamar como uma orientação à distância. Então, de tempos em tempos, reúne-se o analista com, com, seus pais, com os pais daquela criança, que está em atendimento, ou mesmo do adolescente, e para uma série de orientações, apontamentos, quase que um aconselhamento a esses pais, né? para que eles estabeleçam um modo de de relacionamento, redimensionem o relacionamento a partir de um conhecimento com os aspectos de conflito, os aspectos de angústia daquela criança. né? Isso permitia que os pais continuassem à distância, não é? É, e, e, em parte, um tanto quanto isentos da responsabilidade na formação do sintoma daquela criança, ou mesmo daquele adolescente. É, isso era algo que, é, de, de alguma maneira, sempre me incomodou, apesar de eu realizar desta maneira, mas sempre me incomodava. Tanto é que aqui e ali, é, eu chamo, meu contato com os pais era muito mais frequente até do que era o estabelecimento estabelecido lá nos anos 80, 90. Então, a clínica tradicional com crianças implicava exatamente num trabalho com a, a criança, única e exclusivamente, como se ela fosse um sujeito à parte do contexto, ambiente, cultura, família, sociedade em que ela já estava, já está inserida. As consultas terapêuticas do Winnicott, pelo menos como eu as compreendo, incluem a, a, a possibilidade de expressão daquele sintoma uh, por meio da liberdade de linguagem da criança, né? Uh, então, a gente sabe que as consultas terapêuticas uh, realizadas pelo Winnicott perpassavam por, pelo skiggle game pelo contato uh, pontual dele com as crianças, seja em situação hospitalar, seja em situação de consultório, então não tinham um um objetivo fundamentalmente de diagnóstico, né, de entendimento do problema. Se há um problema, qual ele é e como como a criança pode expressá-lo. A minha proposição ao incluir os pais nesse processo das consultas terapêuticas é permitir que eles acompanhem e estejam não tão mais à distância, mas implicados no conhecer esse, esse problema, conhecer essa, essa expressão né, possível da criança e do modo da criança expressar esse problema, esse conflito, essa angústia, o que seja, e, e estarem, em, quando eu digo implicados, porque o convite é que eles brinquem conosco. Não é um convite de que eles sejam observadores. O convite é, é proposto na, na clínica das consultas terapêuticas com pais e filhos é que eles sejam partícipes do, da sessão de análise. Né? Ah, mas isso não seria uma sessão, então, de família? Não, porque o, o meio comum é o brincar. Né? E mais do que isso, o meio comum que permite que haja um laço um resgate do laço entre os pais e a criança é fundamentalmente reacender nos pais a possibilidade da espontaneidade da criança deles.
1: Hum, isso tem muito a ver com o que você coloca no seu livro, né? E eu, eu fico pensando que o brincar tem um papel muito importante eu queria que você destrinchasse mais sobre isso, né? Eu acho uhum. muito bonito quando o subtítulo é, fala de um resgate dessa experiência, né? Você acredita, uhum. professora, que o brincar, né, pensando também nas experiências psicanalíticas, é a principal via de conexão entre pais e filhos, analistas e pacientes, no, no, uhum. nos atendimentos infantis?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que o brincar é fundamental. É, e é interessante, né, porque assim as pessoas é, é, e algumas crianças também que eu antes da pandemia eu estava atendendo né elas viravam as crianças viravam para mim e falavam assim mas é de mentirinha né Liliane e eu dizia não, não é, brincar não tem nada a ver com mentirinha, brincar tem a ver com você no mundo você sendo no mundo quer dizer, o quanto a gente foi destituindo o brincar da qualidade fundamental dele que é criar o mundo criar possibilidades do sujeito no mundo Então, para mim, nas consultas terapêuticas com os pais e as crianças, o brincar é o elo fundamental na medida em que o pai e a mãe resgatam, ou os pais, né, quaisquer que sejam aí, as estruturas familiares também, não é? Resgatam a possibilidade de criar mundos e de, então, criar relações, outras relações outras modalidades de se perceber, de perceber o outro, de interpretar a realidade, de conhecer a realidade, não é? Então, como o Winnicott falava, né, quer dizer, a, a, ao, ao brincar, a criança se conhece e conhece o mundo, ela se expressa, ela, ela traz não só os elementos recalcados ou reprimidos, ou as angústias e os conflitos, mas também os seus recursos, os seus recursos, mesmo que em termos fantasísticos ou imaginários, mas os recursos necessários para que ela continue o seu processo de amadurecimento. E até as suas necessidades em relação ao ambiente. Eu preciso, como dizia aquela minha paciente que me fez despertar, eu preciso que eles me escutem. Essa é a minha necessidade.
1: Muito bom, Pro. muito bom. É, eu acho que é um despertar Para esse pedido que ela te fez, que foi muito único, né? E eu acredito também que o brincar, né, quanto expressão, ele funciona como... Só comentando muito do que você disse, né? Ele funciona muito como uma conexão e como um jeito de conhecer o outro, né? Conhecer a dor dessa criança, conhecer a felicidade dela, reconhecer e validar também, que eu acho que é importante, aparece muito na brincadeira, né? Sentimentos de ódio, de raiva, de contradição, né? Então... Sim, sim. Como isso também aparece, né? Porque dá essa impressão que o trabalho talvez seja muito... Sempre com aquele caráter da brincadeira como algo leve. Mas às vezes ela vai para um lugar muito duro também, né?
0: Vai, claro, claro. Ela traz elementos de contradição, de conflito, de agressividade, de ódio... Uh, e, e, e aí entre os aspectos também como é que o ambiente vai dar suporte a isso quais são também os limites desse ambiente que essa criança também precisa conhecer né quer dizer, não só a criança mas os pais e a criança precisam os pais precisam conhecer e reconhecer seus limites a criança conhecer e reconhecer os limites também desse ambiente não é, então é, é um é, é um encontro intenso, né? Intenso com alegrias, tristezas, felicidades, desencontros, é, é, medos, aflições, né? e de ambos os lados, de ambos os lados, não só da criança ou só dos pais, mas dessa interação, né? quer dizer, então, desse compartilhamento. Agora, a, a experiência compartilhada é essa, exatamente essa. Somos seres humanos, não temos resposta, para tudo que está dado e precisamos construir respostas e apresentar novas perguntas. Houve uma situação numa das consultas terapêuticas que eu realizei e que inici- inicialmente foi muito interessante porque é, eu costumo convidar os, os pais após algumas sessões com a criança e também após algumas sessões com os pais em que eu percebo que há da parte dos pais essa disponibilidade para esse encontro, para esse compartilhamento e para essa experiência que vai também, como eu disse antes, implicá-los, mas implicá-los num lugar também de se rever, né? De, também de se escutar. Então, o quanto esse, esses pais têm uma disponibilidade afetiva, a la Winnicott, uma preocupação materna, primária, né? no sentido sim, sim. de vou me colocar na pele do outro, e, e, e eu vou aguentar isso, né, e vou permitir isso. E eu, no, nesse atendimento específico, eu já tinha feito várias reuniões com os pais, algumas sessões de atendimento só com a criança, um menino, e aí eles toparam, e ok, fomos para as consultas terapêuticas é, conjuntas conjunta. E aí, foi muito interessante que na primeira sessão o pai chega, olha em volta e fala assim, como é que faz? (risos) E aí o menino responde, tira o sapato, senta no chão e se diverte.
1: Ou seja, seja criança, né?
0: (risos) Isso. Se entrega, né? E foi muito interessante porque antes mesmo que eu respondesse ele respondeu. E ali já começou um diálogo. Ali já começou uma experiência entre os dois de resgate disso que era, que pode haver de compartilhamento das angústias, das aflições, dos medos, daquilo que a gente não sabe. E aí, bom, mas é a criança que sabe? Sim, ela também tem um saber, por que não? Não
1: é? Diga, diga. Não, eu eu vou te perguntar uma coisa, porque eu até imagino que seja algo que você vai trazer, né? O saber da criança, ele é único, ele é precioso, ele é construído na relação e no reconhecimento do outro, né? E o seu trabalho, ele traz uma perspectiva crítica que eu acho muito interessante, muito importante, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Que é sobre o saber especializado, né? Eu queria que você comentasse de que tipo de saber é esse. Mas se eu tivesse, assim, que já... colocar a minha ideia, né? Eu estava ontem, inclusive, numa livraria, né? E eu acho sempre interessante, porque qualquer livraria que você circula, talvez, sei lá, metade dos livros que estão em exposição é um manual dizendo como você tem que fazer alguma coisa, né?
0: Exatamente, exatamente. Ou ele vai ter,
1: sei lá, 10, 15 regras para você ser muito feliz, muito bem sucedido, né? E eu fico pensando que essa lógica do, do manual, ela se incorporou também nas relações familiares. Então, você encontra ali manuais de como ser uma boa mãe, como ser um bom pai, educando seu filho com sucesso, educando seu filho para não sei o quê, né? Ah, Você pode comentar um pouquinho mais sobre isso e como é que é o processo de se tornar pai e mãe? Quando é que nasce um pai e uma mãe?
0: Ótima tua pergunta, e ela daria já um outro podcast para a gente discutir questões econômicas, políticos, sociais, né, mais amplamente (risos) falando. E aí, isso vai fazer conexão, sabe, Guilherme, com a minha minha trajetória na clínica, com o meu modo de pensar a clínica, e que é algo que eu costumo dizer, que as pessoas, elas vêm, procurar um um atendimento em clínica com as próprias pernas e elas vão embora com as próprias pernas. Ou seja, elas veem uma proposição de esperar do do psicólogo, do psicanalista uma resposta, um saber especializado ou um super saber, vamos dizer assim, e encontram nesse processo um saber sobre si mesmo, que vai ser um saber relativo, relacional, e parcial, mas elas vão embora com as próprias pernas, quando eu digo isso, é num sentido de que são elas que vão dar conta da vida delas, não será o um psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra o médico, ou sei lá quem mais, das áreas do saber científico que tem, claro, todas elas a sua validade, mas há o saber da pessoa sobre si mesma, que é fundamental eu penso que Ah, e é uma discussão que que sempre me interessou muito na clínica sobre essa necessidade, vamos dizer assim, da clínica em psicologia fundamentalmente em psicanálise também, mas não é o ponto que eu mais estudei de ficar numa posição de um saber que, que define que acaba definindo o que seria correto e o que não seria correto numa relação, por exemplo, pais e filhos ou ou de outras ordens. O saber especializado é algo que vai começando a acontecer né, a partir dos anos 60, 70, e ganha um um boom nos anos 80, 90, de de ter que... quer dizer, que tira das pessoas... esse saber que a gente chama, cientificamente, de o saber do senso comum. Só que o saber do senso comum é um saber, né, que também permite que as pessoas busquem saber. né? Busquem saber, busquem conhecer, busquem estabelecer para elas modos de de ser no mundo. né? Nesse sentido, o que eu percebo que veio acontecendo com a clínica em psicanálise ou mesmo na psicologia clínica é que assim eu preciso do psicólogo para que ele responda para mim qual é o meu problema e me trate mas eu fico fora do, do problema ele sabe o problema, ele me trata e ele resolve mas eu estou isento disso isento disso em dois sentidos né num sentido de que se eu fico isento, eu não fico mais responsabilizado pelo. E aí vou voltar para os pais e para a criança. Em relação a esse problema dessa criança, eu não preciso mexer comigo mesmo. Eu não preciso me haver comigo mesmo e com as minhas dificuldades em relação a, a dar conta desse problema. Ao mesmo tempo, eu também fico órfão do meu saber. Eu também fico órfão daquilo que é algo que eu carrego a partir da minha própria história cultural e familiar, de um, algum saber. Então, é um tiro no pé, percebe? Sim.
1: E há um, aí um apagamento de uma experiência que foi vivida há muito tempo, né? E uhum. e pelo que eu tô te ouvindo, né, Pro, a, a, a gente reconhece a criança e o saber dela quando a gente lembra do nosso saber construído na infância, né? Quando a gente consegue entrar em contato com isso também.
0: Exatamente. Retomar e resgatar que não não há um especialista que possa responder a, a, sobre o meu saber, sobre a minha trajetória, sobre o meu modo de ser. Há um, há um vamos dizer assim, um psicólogo ou um psicanalista que pode compartilhar com isso, que pode tra, trabalhar com isso, mas não pode nem definir nem estabelecer qual é esse saber. Porque essa é uma experiência única, especial e específica daquela pessoa. Então a concepção no no mundo capitalista neoliberal do do especialista né, leva as pessoas a, a colocar na mão desse especialista todas as respostas de algo que perpassa por ela e por um saber dela. Ah, mas não é o saber dela, não é aquele saber. Pode não ser, porque não estudou o sistema digestivo XYZ. Mas ela tem um saber de quando algo dói nela, quando algo a incomoda. E até um saber de que, bom, minha avó lá atrás dizia que quando essa dor acontece, são gases. Ah, são gases. Então, como é que ela fazia mesmo? Algo que pode ser simples não necessariamente simplório, mas simples, e que é um saber. Então, uh, o que eu fui percebendo na minha clínica com os pais é que, de alguma maneira, eles, eles entregavam para mim aquela criança como se eles dissessem, bom, tá na mão do especialista, eu não preciso fazer mais nada. Não, eu, eu sempre o chamei, né, vamos dizer assim, para estar no processo, daquela outra maneira como eu falei anteriormente, mas eh, com as consultas terapêuticas eu fui percebendo que ao chamá-los para esse lugar de compartilhamento da experiência do brincar, eles resgatavam também um saber deles, da experiência deles como criança, das angústias deles, dos medos, das alegrias, do que era divertido, do que era... Uh, um, aflitivo no sentido da, da, da agressividade ou da competitividade ou de algo um pouco mais duro. Então, isso permitiu que, tem permitido, na verdade, né, que eles escutem as crianças a partir da, de, uma, de um resgate dessa própria experiência. Ah, isso me incomodava, isso me afligia, isso me deixava sem chão ou sem caminhos a percorrer. E aí eu penso, sabe, Guilherme, que o processo para se tornar pai e mãe é um processo contínuo, constante, sistemático. Começou um dia, não termina nunca mais. Né? Quer dizer, ao escolher ser um pai ou ser uma mãe, a gente também está escolhendo construir e reconstruir-se continuadamente. Porque... Os seres humanos que são, que são nossos filhos ou filhas, que sejam, também estão num processo de amadurecimento contínuo, constante, sistemático, que não tem tempo para terminar. Né? Então, os adultos que se tornam pais e mães, né? porque a gente também sabe que tem adolescentes que se tornam pais e mães, não é mas estamos aí localizando mais no sentido de pais e mães que são adultos, é, vão ter que se haver... com esse processo de amadurecimento deles também.
1: Muito interessante. Você me fez associar essa sua fala com uma poesia latina que já foi muito mais repercutida, né? Enfim. Mas é do Antônio Machado né? que ele fala sobre o caminhante. né? Esse é o título da da poesia dele. E ele fala assim... Que o, pro caminhante, né, como por alguém que já passou pelo lugar de quem quer caminhar, que não tem caminho, né, não tem caminho uhum. prévio, não tem caminho pronto, você faz caminho ao caminhar, né. Isso, é. É, é. Eu me venho isso na cabeça, né, eu acho que o processo de ser pai e de ser mãe é uma caminhada uhum. que a gente aprende. Aprende fazendo o caminho, né? Não uhum. tem mapa.
0: <risos> é, não tem mapa, não tem mapa. Como você comentava da livraria, cheio de manuais, de como ter um filho X ou ser um pai Y, coisa, não tem, né? Quer dizer, a gente pode pensar, obviamente, assim, em geral, o que o que seria interessante ou importante. Mas como nos tempos de hoje, esse em geral se torna manual isso se torna normativo, o que é um grave problema da nossa sociedade. Eu eu prefiro dizer e compartilhar com você, como você compartilhou esse poema, que é bem isso, é é um caminho que se apreende, que que se torna real no próprio caminhar. né? Não tem... Claro que a gente tem é, referências, indicadores, que é isso que eu estava falando do geral, não é? E uhum. assim, puxa, como é que troca uma fralda? Olha, bem, em geral, troca-se fralda assim, não é? Mas a gente está falando não do, do, do cuidado básico necessário e fundamental, que é alimentar, cuidar, no sentido de, de alimentar, levar aos pediatras da vida e assim por diante. A gente está falando de um cuidar que é o cuidar relacional da relação, né? E o cuidar da relação perpassa pela relação, né? Que é esse caminho. Então a relação vai ter momentos e dias, puxa, ótimos, maravilhosos, que assim divertidos, engraçados, interessantes e dias ou e às vezes até no mesmo dia, não é? Momentos uh, agressivos, violentos, duros, arduos. Uh, complexos, que fazem parte do, da relação humana. Hum, então, é interessante pensar que quando a gente se distancia, se, se diferencia dos manuais, a gente encontra a criança. E o pai se encontra como o pai possível que ele pode ser. E aí o saber dele é resgatado. Ah, esse é o pai que eu quero ser. Ou essa é a mãe que eu quero ser. E esse quero com... Obviamente, os limites desse quero, né? Com as possibilidades reais. Mas um, um resgate de, de um encontro também de cada um desses pais com o que eles podem e o que eles querem ser como pais, que também é um saber sobre si.
1: Excelente, pro é, é como tudo isso que você está mencionando é uma caminhada mesmo sem mapa, né? E o quanto eu acredito que uh, nós, psicanalistas, né? Quando a gente, seja no modelo de consultas terapêuticas, seja numa roda, seja dentro de uma clínica mais tradicional, né? Como, às vezes, é muito convidativo a gente se tornar um mapa, né? É, isso. Esse saber especializado. Eu sou um detentor de saber e você não é, né? Então, que que autorização é essa de que eu sei mais do que o outro sobre ele mesmo? Essa é uma, uma... É uma, uma pergunta que eu acho que tem que sempre estar com a gente, porque é um lugar convidativo, né? O paciente ali na claro. transferência vai te colocar n- nesse lugar, né?
0: Vai, vai. O, o ponto é a gente saber que esse é um, é um lugar é, é, que não nos pertence.
1: Exato. E a gente tem que aceitar o limite, né? Pro? Aí você estava falando sobre limites agora há pouco, né? Sim. E aí é o nosso né? e o do paciente. Tem uma via, que é a transferência, né, que são os, os mecanismos de identificação, mas é isso, não é algo além. Né? Uhum,
0: uhum. E eu queria
1: te perguntar Pro, sobre uma coisa que eu acho fundamental. Você já comentou sobre a Melanie Klein, você comentou sobre o Winnicott, e eu queria falar dessas influências para você. Eu só queria, antes gente, para a gente poder situar é, o nosso ouvinte, o ser pensante que está com a gente, na clínica infantil... Da psicanálise, pelo menos eu tenho a impressão de que ela não nasce imediatamente com a psicanálise, né? Então o Freud, ele tem, assim, um estudo sobre a sexualidade infantil, né?
0: Uhum. Ele, ele
1: tem essa atenção, mas casos clínicos infantis, né? Talvez o mais famoso do Freud seja o do pequeno Hans, que ele também analisou pelo pai dele, né? Então, como pelo isso pai já, dele. Isso já estava ali como uma coisa mais bruta na, no cerne da psicanálise, né? Mas que até... Bom, Freud, ele tá iniciando a coisa toda, então, né, como quem está uhum. iniciando precisa construir uma base. E aí uhum. vem a filha dele, Ana Freud, que vai se debruçar sobre a infância, ainda que com uma cara um pouco mais pedagógica, né, mas em algum momento na Inglaterra surge o movimento kleiniano e o Winnicottiano posteriormente, né queria que Sim. você comentasse um pouquinho desses movimentos e como eles serviram de influência para você.
0: É, eu, eu eu comecei desde a graduação a estudar e fazer grupo de estudos sobre a, a obra e os trabalhos e os casos clínicos da Melanie Klein e que sempre que me interessaram bastante, principalmente porque eu sempre eu sempre me interessei em trabalhar com crianças, sempre desde a graduação. É, é, talvez porque eu tenha é, como dizem alguns dos meus é, pequenos pacientes, você pode ser velha, mas a sua cabeça não é né Liliane? Então eu costumo dizer que, que tem essa, esse um, um laço, né, uma sintonia que acontece desde sempre entre eu e as crianças e elas comigo que, que fluem e que também me interessava entender assim, bom, mas Que clínica é essa? Como que é esse trabalho por meio do lúdico, do brincar, um um trabalho interpretativo em busca da da consciência, perdão, dos conflitos inconscientes e quais são esses conflitos inconscientes infantis, de quais ordens, muito sustentado aí em toda essa forma de trabalho da da Klein. Como você disse, né, e, e foi muito interessante que quando eu ah, p- estava no processo de, de publicação do livro que é a minha tese de doutorado é, eu convidei o professor doutor Gilberto Safra para escrever o ele ele escreveu para mim o, o prefácio e aí foi muito interessante que o ele me manda o prefácio e eu leio e fiquei extremamente emocionada e aí ele põe no prefácio algo que eu não tinha me tocado quando eu tinha escrito não só escrito a tese, doutorado, ou mesmo o livro, mas quando eu estava lá com essas minhas ocupações em relação a crianças e começando o meu trabalho com as consultas terapêuticas com pais e filhos. E ele diz assim, outro ponto digno de nota no trabalho de Liliane é a inclusão dos pais no processo clínico. A autora, por meio dessa inserção, Retoma o início da história da intervenção clínica realizada com crianças quando Freud, no caso do pequeno Hans, buscou tratar da criança por meio de seu pai. Quando eu li isto, Guilherme, e queridos seres pensantes, eu olhei e falei assim Oi? Jura? Puxa! Mas eu não tinha me
1: flagrado disso! Como assim?! Ele te colocou uma pergunta, uma interrogação sem perguntar, né?
0: (risos) Exatamente. Como assim? Não me flaguei disso. Eu comecei isso me sustentando, obviamente, na minha experiência com a Klein, inicialmente, né, com as bases Kleinianas, depois com a base unicotiana. Mas em momento algum havia passado a minha mente que eu estava fazendo algo que um dia um cara chamado Freud fez, né, quer dizer, incluir é, tratar da criança por meio do seu pai. Quando eu li isso Guilherme, eu disse, ah, tá bom então, ok. Então, de fato a minha base de entendimento da criança é, ou mais especificamente da clínica psicanalítica com crianças perpassa né, por uma compreensão que aí, então, a influência do Winnicott é muito importante para mim de que Essa criança não é um ser sem contexto. Ela não é um ser que nasceu de chocadeira. Ela nasceu numa estrutura familiar, independentemente de qualquer que ela seja, num contexto sociopolítico-econômico, com uma história familiar e uma história cultural dessa família específica. Então, ela não é um ser que existe por si mesma. Ela existe no, em divers, marcada e, e em diversas relações. Hum. É, para mim, essa é a grande influência em mim, claro, não só essa, obviamente, mas a grande influência para mim no trabalho do Winnicott, no sentido de pensar que existe uma criança e essa criança sofre algo, ou está em sofrimento, melhor dizendo, por conta de um processo de amadurecimento em que ela está perpassada, atravessada pelas histórias, pelas histórias que a compõem, que é a própria dela, mas a dos seus pais, a dos seus avós, dos seus bisavós, trisavós e assim por diante. Então, isto, para mim, é um fundamentalmente o que o Winnicott me fez me dirigir a ele, né? Quer dizer, dizer, peraí, tem um cara aqui falando uma outra coisa, né? Que me interessa, porque eu também nunca consegui ver a criança como alguém destacado do seu tempo e do seu espaço, que é algo muito importante também para o próprio Winnicott, né? A relação de lugar, a relação tempo e espaço, a relação... Uh, até de um lugar em que, e, e aí eu penso que o, o atendimento em psicanálise, em consultas terapêuticas com pais e filhos, é a produção de um lugar de cuidado. Um lugar de cuidado desta relação.
1: Maravilha, pro. Um lugar de cuidado, um lugar de validação, um lugar de compreensão, o quanto esse filho vem ao mundo, ele vem dentro de um espaço, ele vem dentro de um de um contexto, né? Uhum. E, eu, e a sua a sua fala agora me fez pensar e, e já estamos caminhando para o final, seres pensantes, sobre algo que eu acho crucial para a gente poder é, deixar com uma reflexão, né? Com uma referência uhum. para esse momento. Ainda estamos em pandemia, né? Sim. Uh, tomamos nossas vacinas, mas estamos aí cultivando distanciamento, saindo quando somente necessário, né? Sim. Então restrições, né? Uh, ainda que o governo não ajude muito, mas ainda assim para <risos> a nossa, né, nossa própria capacidade de poder resistir a esse momento, né? Uh, e com a pandemia vem o home office, que não vai ficar só na pandemia, é, é algo que a tecnologia proporcionou e que vai perdurar depois dela, né? Ela acelerou esse processo. E a, o ambiente da casa virou um ambiente também do escritório, virou um ambiente em que a gente atende os pacientes, virou um ambiente que a gente estuda, né? Uhum. virou também é um ambiente que estamos com, com a família, com os filhos. E professora, uhum. para a gente poder é, encontrar um equilíbrio nessa relação, né? que reflexão você deixa para os nossos seres pensantes?
0: Ah, eu fiquei, fico pensando a partir da tua pergunta, que assim, claro, a pandemia nos trouxe um, um dado de realidade... Um dado de realidade real ia ser bem redundante, mas eu acho que eu vou ser redundante. Um dado de realidade real de que (risos) o o mundo, aquilo que a gente estava falando um pouco antes, né, Guilherme, de que a gente caminha fazendo o caminho, né? Quer dizer, o amadurecimento das relações acontecem nesse fazer o caminho. Então... Não está nada pronto, nem nada dado a, a, e, e com as garantias de ser definitivo. Né? A gente vai construindo, a gente vai se relacion- definindo, sim. Precisamos de bases né, sólidas para sustentarmos, mas nada tem uma garantia total, absoluta e restrita. Uh, e penso que a pandemia nos traz isso. E daí eu fico pensando o seguinte, que nas relações entre pais e filhos nessa situação pandêmica, houve uma série de encontros e desencontros, né? de como é que eu trabalho, estou numa reunião e tem a criança passando e chamando, pai, me dá tal coisa, mãe, tal outra e não sei o quê. E o quanto, é, quando não tínhamos todas as escolas, quando não tínhamos todas as creches, quando não tínhamos uma série de coisas, as crianças ficavam em casa. Claro que elas eram cuidadas, muitas das vezes, por avós, avôs, não é? E tios ou tias que tam, também permaneciam em casa durante um tempo e aí o pai chegava do trabalho ou a mãe chegava e aí eram os, la... os cuidados passavam a ser dessas... Então havia uma comunidade, né, uma rede de apoio. E a gente, ao longo do tempo, foi perdendo isso. É? E volto a dizer nesse nessa situação neoliberal capitalista para do, do saber especializado né a gente foi uhum. perdendo né? a rede de apoio a gente foi perdendo a comunidade então o que eu penso em, em conversar com, com os pais as, e os filhos e como essa relação nesse momento pandêmico é cada um vai ter que encontrar e, e desenvolver e criar e, e e aí precisam resgatar o brincar, né? É como é que vão encontrar outros meios de relacionamento e de estabelecimento de, bom, agora eu tô numa reunião, você precisa ficar em silêncio e ao mesmo tempo saber que essa criança de três anos não vai ficar em silêncio.
1: Porque ela, ela tem... vai passar atrás da videoconferência. Exato. Ela vai dar um grito na hora do telefonema, né? Essas coisas Exatamente. que crianças fazem, né?
0: coisas que crianças fazem, então vai precisar incluir isso nesse momento, percebe? Não como um, um, um desacordo dessa criança, ou uma desobediência dela, ou mesmo ela está fazendo de propósito, ou mesmo ela, ela, não sabe que, ela não sabe o que é trabalho não, ela não sabe mesmo ela sabe o que é algo que é que é, que é interessante que eu conversava isso outro dia com, com os pais de uma criança que eu atendi antes da pandemia e eu tenho feito um, reuniões com eles assim a criança tá achando o máximo que papai e mamãe estão dentro de casa eles estão para mim eles estão para brincar comigo eles estão aqui eles são meus né e ela vai fazer uso deles então negar se a ser usado vai fazer essa criança ficar muito mais insistente nos momentos em que ela possa, em que ela, em, em que não, então o que eu estou querendo dizer assim, dá te, é preciso dar tempo e lugar para essa expressão da criança, né, e para essa relação do pai e da mãe com essa criança, entendendo que para ela ela agora tem pais dentro de casa e não fora de casa e para ela eles então estão ali para ela, por ela. Então, até a criança construir esse outro entendimento racional do adulto é é um outro caminho. Então, de novo, é preciso pensarmos que não tem mapa, não tem manual e que a a minha orientação, vamos dizer assim, em geral é redimensiona, recria. Aquilo que seria você sair às seis da manhã, você é adulto, né? sair às seis da manhã, deixar teu filho na escola, ir para o trabalho, pegar às cinco da tarde, seis da tarde, voltar para casa, isso acabou, mudou. Não tem mais isso. Não tem essa distância nem física, nem relacional. Então, se mudou, também vai precisar mudar as condições e e os limites e as possibilidades desse outro modo de relação
1: vai é passar Dá pelo trabalho. diálogo, que vai passar pelo, pelo brincar e pelo trabalho, né? Não vai ser uma coisa trabalho. que vai acontecer de um dia para o outro,
0: né? É, espontaneamente, a criança também vai dizer, eu entendi, papai, agora você está no momento de trabalho, eu não... eu, 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 se tiver mais de 10 anos capaz de entender, antes disso provavelmente não, e dependendo da necessidade, mesmo aos 10 ou aos 15 ou aos 30, vai pedir papai e mamãe,
1: Porque essa criança nunca se vai para sempre, né?
0: Não, não, então, e as necessidades também não, então implica em trabalho. Então, se há algo a dizer, né, Guilherme, é assim: ser pai, ser mãe, em qualquer tempo, em qualquer lugar, na relação com um filho, dois, quatro, dez, implica em trabalho. E com isso eu não estou relacionando trabalho a, a dor, não. A sofrimento, único e exclusivamente. Ai, aquela coisa penosa. Trabalho implica em cuidado, quer dizer, colocar-se em direção ao outro e assim mesmo. Implica em trabalho, só isso.
1: Eu acho que você foi muito precisa no que você disse agora, porque não é um jeito de você dar um manual, mas se tem um o que ficou para mim dessa sua fala né, é que não há um manual trabalhe uhum. se dedique se entregue esteja disponível né uhum. faça acordos dialogue né? coloque limites quando necessário para você uhum. e para o filho isso é uma coisa importante exatamente,
0: também exatamente, Para você essa e pro fim
1: conciliação de desejos, né eu acho que isso é, é fundamental
0: é, essa conciliação de desejos é a percepção, né Guilherme só complementando o que você disse, de que esses acordos, essa conciliação vai dar certo durante um tempo aí transforma uhum. tanto os seus quanto os do outro e aí de novo outros acordos outras conciliações,
1: né e é de novo, e é de novo, e tudo bem. É assim e mesmo. aí o trabalho, né? É, aí é o poder trabalho. também se dispor a uma transformação, né?
0: Exato, exatamente.
1: Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Diálogos no Divã, quero convidar o Sr. Pensante a dialogar conosco, então, se interessou pelo livro, tá aqui o link na descrição para você adquirir, quer conversar com a professora Liliane, tem interesse no trabalho dela, você pode nos acessar pelo... Pelo site www.inset.com.br Inset com com dois T's no final, tá, gente? É verdade, é verdade. Lá, Lá tem as produções da Inset, as produções da professora Liliane, né? Mande perguntas, dialogue com a gente também, né? Eu quero agradecer você que ficou conosco até o final deste episódio. Eu quero reiterar, estamos no YouTube, né? Você que chegou aqui se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que tem aí do lado, porque ele vai notificar você toda vez que a gente postar um trabalho novo aqui na E7. Se você está nos escutando pelo Spotify, segue o Freud no é todo episódio que for postado, seja do Diálogos do Divã, seja do Freud no é vai chegar para você também. Professora Liliane, vamos nos despedir dos nossos seres pensantes? Vamos, vamos
0: sim, Guilherme, e obrigada novamente pelo convite, espero que os seres pensantes possam Pensar sobre tudo isso que, que nós conversamos aqui hoje, nesse nosso Diálogos no Divã do Freud não é E hum, contem conosco, né? escrevam, pensem conosco, dialoguem, estamos aqui para essas conversas, não é? E eu agradeço novamente. Obrigada, Guilherme, obrigada a todos.
1: Eu que agradeço, professora. Agradeço os nossos seres pensantes até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.
0: Acompanhe o Diálogos no Divã no podcast Freud não é checo, seguindo em Sete Psicanálise no YouTube e no Instagram @sete.psicanalise.